0: Всем привет! Это «Хорошие соседи» Рубрика, в которой мы общаемся с людьми Которые двигают гик-культуру куда-то туда К светлому будущему или к темному закату И перед тем, как представить вам нашего нового гостя Которого вы могли увидеть на премию Мне хочется начать со стихотворения От вторника и до субботы Одна пустыня пролекла О, длительные перелеты Семь тысяч верст, одна стрела И ласточки, когда летели В Египет водным путем Четыре дня они висели, не зачеркнув воды крылом Сегодня у нас в гостях Дмитрий Елецкий Сценарист, комиксист и просто человек Который очень давно не ходил в парикмахерскую Вы его можете знать по таким комиксам Как «Невероятное путешествие от вторника и до субботы» «Муравейное братство», «Колоссус Зин», «Гаэтия», «Застава», «Цунами» И «Желтый ангел», который мы сегодня активно обсудим Дима, Привет!
1: Привет! (связывая) Я очень рад. (связывая) Я очень рад, что я здесь.
0: У меня первый животрепещущий вопрос. У тебя в доме тоже отключили горячую воду?
1: Нет, у меня есть горячая вода, но у меня не работает отопление. Это самое отопление. Смотри, какие классные батареи. Мне очень нравится.
0: Какая классная татушка.
1: Да, да. Это по эскизу Артема Троханова. Вы можете у. знать такого художника. А-а-а. Рука славы, открывающая любые двери. <свят> Я не вор честное слово. Никогда раньше не, не воровал, не вскрывал. Но, надеюсь, у меня не спросят когда-нибудь за эту татушку где-нибудь в неприятной А-а-а. ситуации. Хочется начать с того, что когда
0: я начал готовиться к этому интервью, по запросу на одной известной площадке YouTube Дмитрий Елецкий комикс выдает только одно видео. Давайте посмотрим этот фрагмент. Думали, мы отошли от этого столика? Нет. Расскажи, пожалуйста, про...
1: Привет. Это комикс, действие которого разворачивается во времена царской России. Главный герой — реальная историческая личность Проходин Горский. Это знаменитый фотограф, путешественник, химик, кем только он не был. К сожалению, в России про него уже потихоньку забывают. После революции он уехал во Францию, где с братьями Люмьер разрабатывал, собственно, новые методы съемки, технические, в принципе, другие инновации. Видео
0: идет час, ты появляешься на две минуты, где рассказываешь про свои новые комиксы. Очень серьезно, по-деловому, так знаешь. Я очень
1: волновался, на самом деле, очень сильно. Первый раз ко мне подошли с камерой, и вообще это был первый мой камикон. По-моему, я там что-то тараторил, Растекался по древу.
0: И у меня в связи с этим вопрос. Почему тебя так мало на Ютубе? Разве никто не стремился с тобой записать интервью, пообщаться? Либо у тебя не было времени, либо ты зазнавшийся человек.
1: В прошлом году, когда вышел вторник вторника и до субботы, мне поступил ряд предложений. Приглашали даже провести какую-нибудь лекцию, мастер-класс. Но в итоге критика была у комикса не очень хорошая, и как-то в итоге мне никто, никто не написал во второй раз. То есть мы так договорились с ребятами, что я согласен, готов приехать, но потом они про меня забыли. В yeah. последний год я не помню, чтобы я получал какие-то приглашения на интервью. или По фестам я не часто ездил в прошлом году, то есть я был только на питерском комиконе, на московском комиконе и, кажется, на старконе, по-моему. И там особо никто, по-моему, не интересовался прямо комиксистами. Но ну, я, по крайней мере, не видел, чтобы записывали с ними интервью.
0: Тебе до пандемии было бы интересно съездить, поездить по городам России на фестивале?
1: Блин, это одна из причин, по которой я вообще стал заниматься комиксами. Это же круто, ты можешь познакомиться с новыми людьми. Это все-таки пока еще довольно небольшая тусовочка. И поэтому все, все настолько открыты. Все готовы тебя вписать. Я бы с радостью, да, думаю, поездил по разным городам. Надеялся, что 2020 год как раз-таки будет таким, наполненным путешествиями, но не не произошло.
0: Путешествия оказались немного ближе, чем мы думали. Невероятных
1: Мы... путешествий не случилось. Да,
0: С да. вторника и до субботы каждый день одно и то же. Да. Так как ты родом из Омска, но живешь сейчас в Санкт-Петербурге, у тебя есть уникальная возможность передать привет всем знакомым, близким и врагам.
1: Хорошо, я передаю привет своему великому деду, про которого все знают миллион историй, про которого, я надеюсь, напишу когда-нибудь большой комикс, потому что он замечательный персонаж. Ну и своим друзьям тоже. Хотя они вряд ли посмотрят это видео.
0: Ведь у меня нет друзей.
1: Они есть, есть, но они настолько заняты и далеки от комиксов. Я думаю, они лишний раз просто поговорят со мной, чем будут смотреть какое-либо интервью.
0: Вот ты сказал про своего дедушку. Ты, наверное, пойдешь по стопам Ольги Лаврентьевой, которая успела записать интервью со своей не интервью, а комикс сделал со своей бабушкой. Вот, это было бы круто.
1: С ребятами, ну, знакомыми тоже авторами из Питера, да, обсуждали возможность такой книжки. Я бы хотел, чтобы это тоже был твердый переплет и чтобы она называлась Седарусь. Это фамилия моего дедушки. Mm-hmm. По-моему, очень круто звучит. Но истории будут другого характера про крыс, уличный туалет, починку дома и вот такого рода. Возможно, крайне непривлекательные для многих читателей истории, но очень забавные, на мой взгляд.
0: Можно ли это считать анонсом от издательства «Белый Единорог? К сожалению, нет. Уверен,
1: что не формат. Вообще не уверен, что найду издатель на эту книжку, но думаю, что мог бы ее напечатать сам. Это гораздо более прибыльно. Ну вот, например, книжка про колосса, мы ее сами печатали. И уже поняли, какие могут быть ошибки. Надеюсь, их в будущем сбежать. А недавно с «Желтым ангелом» я впервые замучил перед заказ у себя в группе. И, соответственно, тоже напоролся на разные камешки. Были косяки и пришлось извиняться перед людьми, плюс еще пандемия, почта работает очень криво, магазины не работают, ну вот, короче, такие проблемы. Про желтого ангела мы еще с тобой поговорим, давай
0: вернемся в Омск, немножко про этот город, как проходила твоя жизнь в нем и каким образом ты в нем познакомился с комиксами.
1: Я не знаю, насколько это грустно прозвучит, но прямо перед нашей с тобой встречей я общался впервые со своим психологом. Я первый раз записался к психологу, мы обсуждали Омск целый час. И она... Она почти заплакала в конце Я думаю, этот психолог сломался Мне нужен теперь другой Надеюсь, надеюсь На тебя это не произведет подобный эффект Но вообще Омск Довольно депрессивный город Все, что вы слышали про него, я считаю, правда Люди очень зажатые Там очень холодно, очень грязно Очень бедно Я живу в частном доме Там довольно большой Частный сектор Крайне неприятный город с приятными людьми, которые могли бы раскрыться гораздо лучше в каком-нибудь другом городе. Например, в таком, как Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень. Любой другой город в России, я думаю.
0: Ну, а вот как ты с комиксами познакомился?
1: Это были комиксы от ИДК. Угу. Первый мой комикс — это где-то 2002 год, наверное. Мне было шесть лет. Фантастическая четверка. Тогда у Fox Kids шел как раз таки мультик. Я увидел в киоске на прогулке с мамой или с бабушкой, не помню, uh, uh, Собственно, какой-то из первых выпусков, купил, uh, прочитал. Мне показалось, что это не очень интересно. А потом спустя год случайным образом мне кто-то купил еще несколько комиксов. Это были люди xr Самаха и «Человек-паук» Алтимовский. И вот тогда я уже втянулся, и после этого комиксы заняли пространство моей жизни, и я пытался скупить абсолютно все, что удавалось достать. В Омске, к сожалению, с комиксами были трудности, они были не во всех килостках. Ну, в какой-то момент, чуть постарше, когда я стал, я начал заказывать их тогда еще по телефону. Это нужно было делать. Нужно было звонить в Москву с домашнего телефона тогда, получается, и называть вот интересующие тебя выпуски. Приходили огромные счета, звонки в Москву, и все ругались. Ну, как-то так. Ну, то есть я долгое время читал комиксы.
0: Ага, ага. тут просто это внезапная Афина. Это моя кошка. Кошка. Она решила поуправлять камерой второй, которая записывает меня. Решила, что кадр не очень стоит. Вот теперь он стал лучше. Я
1: так хочу себе тоже кошку, на самом деле. Надеюсь, скоро я смогу себе позволить кошку. Но это будет
0: зависеть от продаж Желтого Ангела, да? Да, конечно,
1: конечно. Нужно быть серьезным взрослым человеком ответственным, чтобы завести кошку.
0: Так как мы с тобой так перешли на комиксы, хочется отметить, что ты поделился инфой, которую я вот не знал. Ты работаешь в питерском комикшопе «Графика», все верно? Да, да. Вот. Какая у тебя должность и с какого момента ты стал там работать?
1: Должность продавец-консультант.
0: Расскажи, пожалуйста, ответь мне на такой вопрос. Как часто приходят э, женщины, Говорит, здравствуйте, у меня ребенок, любит Человека-паука и Росомаху, но ему 6 лет, не надо ничего жестокого, пожалуйста. Ты такой, вот смотрите, у нас есть желтый ангел.
1: Нет, такое бывает редко, потому что я понимаю, что мои комиксы стоит советовать. Кому их вообще стоит советовать? Обычно это люди... Мужчины, как я заметил, лет 30, которые, например, увлекаются историей, искусством того времени. Ну, Просто все мои почти комиксы основные, они э, в начале прошлого века, действия происходят, от царская Россия. И чаще всего это люди, которые комиксы, на удивление, до этого не читали. Ну, то есть просто заходит какой-нибудь мужчина, он говорит, вот я люблю кино, ты видишь, что он, в общем-то, довольно образован, что у него нет каких-то стереотипов насчет комиксов. И он хочет именно что-то русское. То есть, он конкретно тебя просит. Я хочу комикс, чтобы там не было возможностей супергероев, чтобы это были какие-то приключения, чуть более жанровое произведение. И вот только тогда я, возможно, уже могу посоветовать не только свои комиксы, но в том числе и свои. Не говоря при этом, что я автор, а просто, ну так, коротко рассказывая о них. Периодически их берут, периодически возвращаются и говорят, что было интересно. Один человек даже мне, в принципе, неплохо так пересказал сюжет от вторника и до субботы, то есть он его понял, так как я его, в принципе, задумывал, но он пару вопросов спросил, а я поделился, сказал, что у меня есть своя версия происходящего, но я не знаю, как было задумано. Это вот, вот.
0: человек Леонид Парфенов?
1: Вот, возможно, блин, я очень хочу как-нибудь где-нибудь подсунуть Леониду Парфенову свои комиксы.
0: Перед тем, как перейти к нашим Обсуждалочком твоих работ поведай мне одну историю про одну твою знакомую вы, Дмитрий Елецкий, пишете в соответствии с Ольгой Рябченко и как мне известно, вы писали комикс от вторника и до субботы вместе и, если я не ошибаюсь «Желтый ангел» Да, да, вот. ну... Э... Расскажи немного о ней, представь ее, информации про нее я не нашел, я нашел ее страницу в ВК, но она не хочет добавлять меня друзья, поэтому
1: ищу э, информацию Правда? у тебя. Не,
0: я шучу. Э, расскажи, кто она, чем занимается и как вы работаете в тандеме?
1: Оля моя девушка, мы встречаемся уже довольно давно, лет 5, наверное, э, периодически расставаясь, потом снова... Сходимся. Оля просто по образованию лингвист. Она очень начитанная, гораздо более начитанная, чем я. Переписывает какие-то кусочки, подсказывает, указывает мне на ошибки грамматические, пунктуационные. По сути, она корректирует и редактирует тексты. Но, естественно, поскольку мы близкие люди, я рассказываю ей о части замыслов. Где-то она что-то тоже интересное придумывает, я это добавляю, иногда не добавляю, но, в общем-то, она помогала мне на самом деле делать все книжки, и я из-за этого крайне благодарен.
0: Скажи, она, вот когда вы с ней познакомились, она знала о комиксах, она их читала, смотрела?
1: Ну, скорее просто, просто знала о них. То есть, она, да, не увлекается комиксами, но за последние 4 года она читает, я заметил покупает что-то сама, я то есть не, не стараюсь не, не подсовывать. Естественно, что-то советую, но я уже заметил, что она сама довольно uh-huh. хорошо ориентируется. Причем в русских авторах тоже. Она, опять же, знакома с питерскими ребятами, с Ромой Титовым, с Глебом, с Артемом Прохановым. Ну, в общем, мы все общаемся между собой, периодически ходим куда-то.
0: Ты имеешь в виду Глеб Мельников?
1: Да, ну он приезжал в прошлом году на. Комик-кон, да, влилась в это, но это скорее для нее, наверное, такое хобби дополнительное.
0: Обсудим невероятное путешествие, я смотрел обзоры и многие называют невероятное приключение, невероятное путешествие от вторника и до субботы, вот такое издание. Я поделюсь информацией, когда я готовился к интервью, скажем так, нашему разговору. Я написал Паше. можешь передать привет Паше? Ну, он ну, не просил, но просто. У нас есть комикшоп Секретная галактика. И он предоставил мне эти комиксы на прочтение. Я говорю, я не читал ни одного комикса Димы Елецкого. Я где-то слышал про него, но ничего не читал. Он мне предоставил эти комиксы. И в конце еще желтого ангела разыграем. Это круто. Так вот, и когда он мне их привез, я их положил в стороночку, читал среди голову Миллера, потом я такой, ну надо подготовиться, надо почитать именно комиксы. Когда я достал комикс, я просто офиел от формата. То есть я видел, что это ТПБ, но он увеличенного формата да. и больше под, под, подошел бы, знаешь, под хардкавер идеально. Так как это первый официально изданный комикс под началом издательства Белый Единорог, возникает вопрос: как началось ваше сотрудничество? И из чего все пошло-поехало. Ты принес идею, либо они предложили тебе написать комикс. То есть как произошел этот симбиоз?
1: Вообще как появился, появилась идея комикса вторника и до субботы? Вот ты сегодня про Порфеона вспоминал. По-моему, я был в 11 классе, э, готовился к ЕГЭ, валялся на диване и увидел по телевизору передачу, документальную работу Цвет нации про Прокудина Горского который, собственно, и сделал Леонид Парфенов. И я подумал, вау, какая крутая персона, путешественник, фотограф, изобретатель, все вместе. После этого я начал потихоньку писать сценарий, делать какие-то заметки. Появился уже своего рода пич, и я начал искать художника. Сначала художника, об издательстве я пока что не думал. Я обращался к различным начинающим художникам, ведь я начинающий сценарист. Никто не отказывался, все соглашались, но в итоге куда-то пропадали. Типа, да, да, сейчас я нарисую, что-нибудь скинули и пропали. И вот в какой-то момент я уже совсем расстроился, отчаялся, я подумал, блин, ну наверное, наверное, дело во мне тоже. Может быть, какой-то сложный сценарий. Он еще я, как все молодые люди, тогда думал, что надо писать, вот как пишет Алан Мур, типа как Грант Моррисон, большой сценарий такой подробный. Сейчас, сейчас я так уже не считаю. Но в итоге это привело меня к Глебу Мельникову. какой-то момент крайнего отчаяния я подумал, а черт, этот парень очень круто рисует, наверняка ему нахрен не нужны мои комиксы, но я все-таки напишу ему. Я ему написал, он прочитал первую главу, довольно большую, сценарий Которника Эду Субботу вообще гигантский. Он его, по-моему, быстро прочитал, сказал, что вау, интересные образы, интересные персонажи, я в деле, И я такой... «Охренеть, что, правда? Ты не шутишь?» Он такой, «Да, да, конечно». «Вот, смотри, я уже поскетчил персонажей». И я такой, «Охренеть, это же выглядит как супер дорогой комикс. Я не был к такому готов». Ну и мы договорились с Глебом, что сделаем питч, 7 страниц, в которые я вместе с первой главой сценария буду презентовать разным издательством. И мы выберем, соответственно... У вас там авария какая-то.
0: Глеб Мельников сигналит тебе.
1: Придает привет. Ну и выберем, соответственно, издателя, который предложит лучшие условия. Почти все издатели заинтересовались, увидев страницы Глеба. Страницы я платил самостоятельно, те для питча. Это было очень трудно, потому что Глеб знает себе цену. Он тогда уже работал над Пантеоном, и ему уже тогда Белый Единорог платил хорошие деньги. Ну, достойные деньги. Недостаточно... Хороший, на самом деле, для качества его работ, потому что только американские издательства могут себе позволить. Но для России это были хорошие деньги. Некоторые издатели очень долго отвечали. Я заметил, что вот эта вот связь не сильно налажена у некоторых издательств. То есть, когда автор представляет пич, ему могут ответить спустя там три месяца или прочитать и ничего не ответить. И это, мне кажется, нормально, если... Если бы эти издательства были прямо завалены работой, но мне кажется, все-таки русские издатели не настолько завалены работой, чтобы ну совсем уж не отвечать ничего. Мне кажется, они могли бы найти время.
0: Ты писал куда? Ты писал в группы ВКонтакте, ты писал на почту?
1: Я писал напрямую, я то есть просто раскидал куда только мог, в сообщения пабликов издательств, э, например, руководителям издательств, редакторам издательств, э, на почту на всякий случай закидывал, ну просто везде, то есть. Я, ты, я ты, просто ты, знал... ты, не,
0: ты не звонил как СДК? Не, нет, нет,
1: возможно стоило. Ну, в общем, просто подумал, что, блин, эти страницы выглядят очень круто. Глеб очень круто рисует. Я ничего не знаю, насколько хорош я в сценариях, но Глеб рисует круто. Я это знаю. Я считаю, что ну, это должно заинтересовать издателей. А Белый Единорог, он ответил быстро. Он предложил много-много денег, и он даже заплатил мне за сценарий. Я вообще был удивлен. Я, признаться, был в курсе, что платят только художникам, платят мало. Сценарист ничего не получит, а, возможно, еще должен что-то будет сам. А Белый Единорог Предложил проспонсировать все и заплатить мне реально хорошие деньги на тот момент. Это был 2017 год, мне кажется.
0: А тебе сразу заплатили, или когда комикс вышел?
1: Глебу платили э, по 10 страниц он сдавал. Ага. 10 страниц идет оплата за 10 страниц. Ага. А, мне, соответственно, ну как сценарий сдавал, ага. первая глава, вторая глава, третья глава, так и платили за нее. По-моему, за вторник и до субботы я... Ну, что-то около 70 тысяч мне в итоге заплатили. Я считаю, это прям... Ну, я общаюсь с ребятами, и там мне многие даже не верят. Но можете спросить там у какого-нибудь Филиппа Соседова, да, ему тоже платили.
0: Цитата твоя. А, про комикс от вторника и до субботы. Сама история, скорее всего, будет сложной для нового читателя. Я думаю, к ней нужно подходить... Если вам нравятся комиксы британских авторов, то есть то самое британское вторжение. Здесь довольно много референсов в культуре того времени. Расскажи вдруг в двух предложениях о чем комикс. И почему ты сказал такую цитату. Ты сейчас
1: произнес, звучит очень глупо. Это, это у Хубиева я говорил, да? Ну да, у меня путались мысли. Надеюсь, сейчас с этим чуть получше. Комикс рассказывает реально реальной исторической личности и. Отряде охотников за паранормальным. Они отправляются в Самарканд, чтобы обнаружить некий таинственный артефакт. И попадают в миф. Вот вот эта часть очень важна, потому что вот тут уже... Вот тут люди перестали понимать на третьей главе, что происходит. Они попадают в миф, который создает джин, сын зероастрийского бога зла, Ариман-младший. Он хотел создать... достойную легенду, в которой он будет главным злодеем, потому что он очень эгоцентричный человек, и он хочет превзойти своих братьев-джинов и превзойти славу своего отца. А это не просто, если твой отец – бог зла, который фигурирует во множестве легенд. И он назвал проклятие на крепость. Очень сложное проклятие на крепость мифическую. И запутался сам в том, что происходит. И вот тут начинается... Скажем так Элемент личного Потому что я себя Немного сравнивал, когда писал с В какой-то момент я понял, что замахнулся На слишком огромную историю Что мне ее сложно рассказать, что не хватает места Что приходится вырезать какие-то куски В какой-то момент мы хотели с Глебом Продолжить сразу же комикс В какой-то момент мы его решили расширить Потом Глебу поступило Предложение из «Баббл» Нужно было его сократить, потому что он уже начал рисовать второй комикс. Но это ни в коем случае не не, не первая и не основная причина. Понимаю решение Глеба, что он соглашался на эту работу.
0: У меня вопрос. Если ты сейчас сравнивал с Риманом, то с кем себя сравнивала Оля?
1: Оля? Комикс ужасный в том плане, что там практически нет женских персонажей прописанных, а единственная героиня в отряде. Она не мая. Я... Не мая, мая. Я просто,
0: когда читал, я такой, о, типа. Клевая команда собралась, когда они начали там уже бороться, там приключения начались. Я просто начал офигевать от того, где я пропустил. Я не самый внимательный э, читатель комиксов. Вот, но я очень офигел, такой, что и у нее есть способности. Короче,
1: вот она, да, она ходила с этой с магическим укулеле со своим, она его все время держала в чухле на протяжении всей истории. Но я недостаточно акцентировал на этом внимание читателя. Можно было гораздо гораздо лучше и понятнее рассказать историю, но при этом Я уверен, что часть часть вещей не должна поясняться, не должна разжевываться, и мне нравится такой подход, мне нравятся самому такие произведения и в литературе, и в кино, и в комиксах, и, соответственно, я просто делаю так, как мне нравится. Ну и вот, например, в «Желтом ангеле» с этим уже, на мой взгляд, гораздо лучше, и там рассказано именно столько, сколько я хотел рассказать, а все, что не рассказано, так задумано, простите, если вам... Это не понравилось, то я просто не ваш автор
0: Ну вот видно, Дим, какой ты Ты сейчас показал всю свою натуру Теперь будут жесткие вопросы Когда я начал читать твой первый комикс У меня возник вопрос Как ты пишешь сценарий своим комиксам, где ты берешь информацию, референсы к своим историям, где ты поднимаешь э, секретные архивы, (laughs) чтобы написать комикс, потому что ну, человек пишет, он же не может знать про все. То есть У тебя показано и то время, как люди одевались, как люди разговаривали, какие там машины были, каких машин не было, какие в 20 веке способности использовали люди. Многие об этом забывают. Расскажи вот об этом моменте, как ты... Работаешь с информацией.
1: В принципе, я стараюсь постоянно что-либо читать, и я чувствую некоторое неудовлетворение, если я в течение дня ничего не прочитал, ничего не посмотрел. Поэтому прошлый год был ужасный. Я в прошлом году много работал и почти почти ничего нового для себя не читал, не смотрел. Даже в кино не ходил. А я привык, что я смотрю один фильм в день какой-нибудь и выписываю. Из всего просмотренного и прочитанного я делаю различные заметки. У меня есть куча документов. Раньше это были в листочки, потом я понял, что листочки теряются, их съедают крысы и просто нужно, короче, это все в цифры переводить. Известные омские крысы. Известные омские крысы, я правда, они такие же огромные, как в Питере. Гигантские крысы. Я с ними, ними пол жизни проборолся в своем частном доме. Именно
0: по этой истории выпущен комикс «Мышинная гвардия».
1: да, да. Был фильм «Мышиная охота», кажется, не смотрел такой. Там два чувака сражались с мышкой и разрушили свой дом. Это примерно вот то, как я со своим дедом жил. Я, соответственно, просто, да, выписываю. Потом, естественно, это Википедия в том числе. У меня есть определенные концепты, и я знаю, на чем я буду работать в ближайшее время. Обычно это от трех до пяти историй одновременно И когда я что-то смотрю или читаю, я просто понимаю, в какую из историй это можно засунуть. Тот или иной фрагмент, мне понравившийся. В плане исторической достоверности, ну, ты просто смотришь фотоальбомы того времени. Опять же, есть большое количество разных сайтов. Язык, какие-то слова, жарганизмы можно проверять в корпусе, национальном корпусе русского языка. Ты просто вбиваешь и смотришь, использовались ли они в то время, в художественной литературе или в научной. Я так делаю со всеми словами, которые используются в любом моем комиксе. Я, то есть, их реально все пробиваю.
0: У меня есть комикс. Возможно, ты его увидел здесь. Мы приближаемся к теме критики. Читал ли ты этот комикс?
1: Ну, хобо, я начинал читать, я его не читал весь и э, планирую это сделать уже довольно давно. Потому что, мне кажется, это ну, одна из таких огромных важных серий, а я ее не читал. Прям стыдно.
0: Угу. Потому что когда при прочтении комикса ⁇ Невероятное путешествие от вторника и до субботы ⁇ там немножко чувствуется вот это вот, э, как будто сценарная работа, как будто не Ольга с тобой
1: писала, а Майк Минио. Почему я думаю? Потому что mm-hmm. мне кажется, что от вторника, я просто это уже понял впоследствии, что от вторника до субботы...
0: Там даже на обложках видно, что даже можно, мне кажется, обложки сопоставить, у них есть некая схожесть.
1: Ну, для того, чтобы понимать, что такое холбой, как он выглядит, не обязательно его читать. Естественно, я знаю, что такое холбой, и, конечно же, когда мы с Глебом обсуждали это, мы как-то так сошлись во мнении, что это, ну да, что-то типа русского холбоя. И это классно,
0: это классная задумка, это классная идея. То есть я читаю, я такой, блин, это как в BPRD. Также, типа, знаешь, собирается команда, говорят: вот здесь происходит такая-то неведомая чушь, надо отправиться туда-туда-то и выполнить. Это такие, да, мы готовы. Самое интересное, что именно у этих персонажей у них есть способности, некоторые. Там, Хелбой. Ну, вот так я внимательно читаю комиксы. Я половину персонажей забыл. Там девушка, которая огнем управляет. Там человек амфибия, условно говоря. Это oh, да. Да, Ape Sapiens, да. А вот. У этих ребят, я думаю, у них нет способности. То есть я такой думал, ну это ну, у, у многих люди. нету.
1: Да. У многих нету, да.
0: Да, оказалось, что нет.
1: Некоторых есть, а некоторым я хотел способности вести в продолжение. Потому что способности, это, блин, интересно, это красиво, это же можно экшен классный замутить, если у персонажа есть способности. Мы же в том числе из-за этого все любим комиксы. Они должны быть яркими. Я, кстати, считаю, что это тоже ошибка, и, наверное, стоило все-таки сразу же как-то обозначить, и вести некоторым героям способности вот прям в первой главе. Но, например, в конце про Кудин-Горский, в конце «От вторника до субботы» он получает классный новый фотоаппарат от Эримана. У меня было много планов на эту штуковину в сиквеле.
0: Как ты относишься к критике? Как ты относишься и к критике к своим комиксам? И, в принципе, как относишься к критике? Что можно критиковать, что нет? И как ты относишься к тому, когда тебя хвалят?
1: Критика — это очень классно и очень хорошо. Я всегда спокойно... Нет, вру, ладно. В прошлом году я немного подбешивался, когда определенные... Авторы другие резко высказывались про вторника и до субботы, или пытались били прямо его обсирали. Я расстраивался. Когда комикс уже выходил, я понимал, что у него есть проблемы, и я был к этому готов. По какой-то причине, я не помню, мы с Виталием Терлецким разговаривали, и я ему сказал, что вот сейчас выйдет от вторника и до субботы. А он очень сильно ждал этот комикс. Он где-то в комментариях писал, что типа Вау выглядит супер, наверное, будет очень круто. И потом, когда мы с ним общались, я сказал, что возможно будет не так круто, как он надеяться, что 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 что-то будет непонятно, я уже уже это знаю, я с этим смирился. Тогда он мне сказал, что я просто стеснительный и загоняюсь, и все будет наверняка окей. Но потом он прочитал комикс, и оказалось, что что что-то все-таки не окей.
0: Много ли было рецензий? Много ли ты читал? Штук пять. Видео в формате есть только два, они похожи, знаешь, как будто засланный текст. Вот, они... Да, да,
1: я, я заметил, что на самом деле все все, все даже текстовые отзывы они были похожи довольно.
0: И все сведено к одному, что рисунок сейчас ты охренеешел от подводки, готов? Если посчита... почитать лицензии на комикс, то едино одно. Рисунок топ, сюжет не топ. Расскажи, ты работал над комиксом, утопия шел, а как проходил? Для тех, кто знает, ладно. А... <смех> До меня сегодня дошло, я такой, вау, тем юмор классный. Рисунок топ, сюжет, мотивация персонажей никто не понял. Угу. Согласен ли ты с критикой, которая есть в этих рецензиях, и есть ли у тебя мысли по этому поводу?
1: Ну, мы с тобой это обсуждали последние 10 минут, да, я согласен, что... Именно с той критикой,
0: которая там написана, то есть то, что ты прочитал.
1: Не совсем. По-моему, у какого-то паблика, например... Ну, то есть была... мы,
0: мы разобрались, что ты сам видишь какие-то Проблем, огрехи, да. Да, проблемы да. в этом комиксе, но согласен ли ты с тем, что ты прочитал?
1: Частично, потому что предпосылки не совсем... Верны, указанные в этих лицензиях. У нас были некоторые производственные трудности, в том числе, на этом комиксе, и многие проблемы вылезли из этого. Ну и, конечно же, все-таки из моей, из-за моей неопытности, uh-huh. разумеется, из-за того, что это была очень большая работа.
0: Сколько тебе было, когда ты это писал? 21?
1: Вот первый сценарий — 2017 год. Ну, да, 20 лет, где-то 21.
0: Это фантастика. Спасибо. А, я хочу отметить один момент. Мне очень понравился первый выпуск. И я ходил к своей сестре, говорю, господи, это классно, мне нравится задумка, я кое-чего там не понимаю, но мне все нравится. А дальше я как будто читал разные комиксы, знаешь, вот типа выдернуто, как будто разные сюжеты, я не понимал, кто это, что это появлялось. Но мне понравился очень момент, когда появился Лев Николаевич Толстой. Я не ожидал его увидеть, я не был знаком с этим комиксом. И когда он его фотографировал, когда ты переворачиваешь, и он появляется, это классно работает, я такой, вау, это круто, блин, побольше бы таких моментов. То, в каком, с какими трудностями ты столкнулся при производстве, и то, с какими... И то, каким вышел комикс, это потрясающе, это классно.
1: Вот. Спасибо, да. я очень рад, да. Сюжет, конечно, говно, но... Но было интересно, ничего не понятно, но интересно. В каком-то паблике критиковали стихотворение, их писала Ольга. Писали, что это устаревшее стихотворение, но я вообще немного не понимаю, как контекст располагается к такой форме. То есть я просил ее там в середине, помнишь, где розовая мгуа, такие розовые страницы, там есть большое стихотворение. Оно написано с закосом под шахнаме, то есть шахнаме, соответственно, в русском переводе. Это стилизация, да-да-да, это вот оно. Первое стихотворение, которое было в первой главе, которое как бы за авторством самого Сергея Михайловича, это закос под, господи, муж и путешественник. Вот такой вот я хреновый автор, я забыл вообще, на кого опирался в своем комиксе. В общем, там тоже была стилизация.
0: Комикс зач... заканчивается тем, что заканчивается в Лондоне, там какие-то взрывы, все дела, бла И есть плашка «Продолжение следует». Когда ты все-таки берешь комикс обычно на какой-нибудь вот, вот этой стороне, либо еще где-то написано там цифра 1, а когда ты берешь именно этот комикс, ты думаешь, «Хм, это, наверное, полное произведение, как, например, та же застава, о которой мы сейчас поговорим. Будет ли продолжение истории? Если да, то вернется ли э, Глеб Мельников? Выпустишь ли ты какую-нибудь, не знаю, энциклопедию по вселенной, где, возможно, будут описаны там способности, какие-то характеристики? Или будет ли какая-нибудь история, где... Эти все персонажи познакомились. Расскажи вот этот момент. Возможно, многие ждут продолжения.
1: Э -э Я хочу сделать продолжение. У меня есть уже большое количество, опять же, наработок. Я знаю, как это все должно закончиться. В прошлом году Глеб писал, что, в принципе, готов как-то отдельно от издательства нарисовать еще один том в перерыве между своими американскими комиксами. Я бы сам, на самом деле, Глеб посоветовал этого не делать, потому что... Блин, он сейчас рисует такие классные вещи, ему возвращаться в русский комикс, ну, правда, не надо, не стоит, я ему это говорил, и нет, я думаю, я думаю, Глеб не вернется.
0: Есть надежда, что он выйдет. То есть, да, э... и... да, да. А примерно я, нет. дата это 21-22? Не,
1: не, 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 не. Не в этом веке? Не в этом веке, мне кажется, да. Ну, просто видишь, еще... Я не уверен, что кому-то это будет нужно. Поэтому...
0: Поэтому психолог расплакался. Да да, да, да,
1: да. Мы с ней об этом поговорили. Следующий
0: комикс, о котором хочется поговорить с тобой, это «Застава». Сегодня заметил, что есть выложена первая глава, я себе ее репостнул. Мне кажется, это прекрасная первая глава, с которой должен ознакомиться каждый. Но если сравнить вот эти две книжки, общее у них то, что на обложках, что здесь, что здесь команда. Тебе проще писать историю, где центральные герои работают в команде, чем сюжет с одним центральным главным героем. Либо это надумка неопытного Журналиста.
1: Как будут выглядеть обложки, решает обычно художник на самом деле. Он делает скетч обложки, и мы уже с создателем, соответственно, говорим, нравится нам или нет. Uh-huh. Так бывает, и с Аблайем, художником заставы, и с глебом художником, моторника до субботы. Мне нравится работать в разных жанрах. Я стараюсь всегда пробовать что-то новое, поэтому я не могу тебе сказать, что нравится ли мне истории про команды или про одного героя. Все мне нравится, не знаю. Круто работать на чем-то разным постоянно. Ну, ты, наверное, заметил, что комиксы — это у меня есть комедийный хоррор, есть приключения, есть такой детектив, да, сейчас вышел. И, соответственно, там еще целая куча возможностей впереди. И мне нравятся авторы, которые тоже пробовали себя в разных жанрах. Вот в школе я как... Любой уважаемый уважающий себя сноб любил Стэнли Кубрика, знаешь ли. Ходил и говорил, я смотрю Стэнли Кубрика, знаете ли. Вот это это автор. Он тоже, соответственно, делал разные совершенно произведения. И они они не повторяются. У него есть комедии, есть э, хорроры, есть мелодрама, есть военное кино. Мне кажется, это круто. Это интересно просто. Надо же работать так, чтобы тебе было интересно. Как...
0: Ты думаешь, и как ты считаешь, Сергей Лукьяненко читал, застал?
1: Читал, конечно. Он, по-моему, даже где-то писал о том, что ему понравился комикс, понравилась адаптация. Ну и, насколько я знаю, издатель с ним активно общался во время работы. Возможно, даже правки, которые поступали от издателя, я не уверен, но, возможно, они были от самого...
0: Дима, с каким настроением ты приступал к работе над адаптацией книги Сергея Лукьяненко? Кто тебе предложил эту идею и с какими трудностями ты столкнулся в работе над сюжетом?
1: Белый единорог уже во время работы, ну, то есть сценарий от вторника до субботы я сдал, и Глеб рисовал книжку, ну, примерно год, наверное. Мои обязанности были в том, чтобы переписывать какие-то куски, потом подсократить чуть-чуть страницы уже оперативно, ну и вообще следить за тем, как. куда движется именно визуальная составляющая комикса. Белый Денорог предложил мне поработать на адаптацией книги. Я согласился. Это был интересный опыт, и опять же, это же адаптация, это что-то новое. С радостью, с интересом приступил к работе. Трудностей особых не было, адаптация это довольно легко. Единственное, у нас с создателем разные подходы, разное мнение о качестве адаптации. Например, я считаю, что хорошая адаптация должна сильно уходить от оригинала, и это не популярное мнение. Потому что мы всегда можем встретить разневанных комментаторов под трейлерами каких-либо фильмов, где меняют цвет кожи героев, пол, или просто уходят от изначальной от изначального авторского замысла. Но мне кажется, что история должна быть другой. Когда она переходит из одного формата в другой, она должна меняться, должны быть новые акценты, и автор должен что-то добавлять от себя, чтобы это было живое произведение. Ну, издатель хотел, как я понял, фанаты Кьяненка тоже хотели, чтобы это была прям такая очень-очень подробная адаптация. Я сделал так, как меня попросили, потому что это моя работа. То есть это был заказ, и я должен был исполнить волю.
0: Привнес ли ты чего-то своего?
1: Там есть эпизоды которых не было в книге, потому что все-таки нам нужен был какой-то экшен. Помнишь эпизод на на базаре, там где... Мальчик
0: убегал? Мальчишка,
1: дед, да, дед, он там ворует кошелек. Вот этот эпизод, в принципе, ну, я с нуля так написал, чтобы был хоть какой-то экшен в середине книги. Ну и какие-то еще мелочи я тоже от себя добавлял, конечно, издатель разрешал, какие-то он забраковал. Предложения у меня все равно были на протяжении всей работы. То есть я предлагал заменить внешний вид героев, какие-то черты характера даже поменять, которые, на мой взгляд, лучше бы работали в данном формате, формате комикса. Ты можешь заметить, что в конце книги написано. Есть послесловие от издателя, где он говорит о том, что он вмешивался в работу активно, и что это был заказ. Ну, вот, в принципе, как бы он сам этого не скрывает и какие-то вещи, куски текста он даже добавил уже самостоятельно. Uh-huh. То есть он просто взял из книги диалоги, ну таких моментов штуки три, наверное. Один из кусочков мне, например, ну, не очень нравится до сих пор. Я считаю, что там слишком много текста, и это выглядит как ну такая типа Википедия в комиксе. То есть я ты так...
0: считаешь, что это неправильный подход, так лучше не делать?
1: Я считаю, что этот подход имеет место быть, но мне он не нравится. Я не считаю, что он неправильный. Если я так выразился себя пять минут назад, то <смех> я ошибся. Нет, он неправильный, но мне ближе другой подход.
0: Ознакомлен а ли ты с Сергеем Лукьяненко? Общались вы, переписывались, звонили друг другу, отправляли голосовые сообщения?
1: Нет, нет. Не переписывались, не общались, ни разу его не видел нигде.
0: А хотел бы познакомиться?
1: Да, почему нет? Было бы интересно, я думаю.
0: Это самый интересный твой ответ за сегодня. У книжки застав есть сзади синапсис. Вроде бы. Он так называется. Да. Вот. Как ты читаешь данный текст, находящийся сзади? Он продает комикс или
1: нет? Это очень сложный вопрос. Просто я не читаю аннотации, когда покупаю какую-то книжку, я уже знаю автора. Я не автора, читаю
0: аннотации, больше. я работаю в комикшопе.
1: Ну, правда, я просто, если мне что-то нравится, или нравится какой-то автор, то я никогда вот это описание сюжета, синапсис не читаю. Не знаю, мне кажется, он просто нейтральный. Он вряд ли он прямо очень завлекает.
0: Этот комикс больше на фанатов Лукяненко.
1: Я думаю, да, 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 да. То есть, это люди, которые его хотели купить, его купили. И это, и это я думаю, фанаты Укьяника. Я не думаю, что фанатам именно комиксов, переводных, например, прям будет супер интересно. Хотя, не знаю, вот ты говоришь, что тебе понравилось. Я встречал, я встречал людей, которым тоже это понравилось, которые читали до этого только там переводную супергеройку. Ну, типа, круто.
0: В принципе, У меня такое мнение, что, например, когда ты приходишь э, в комик-шоп и видишь, например, Дэдпула и комик-застава, проще взять Дэдпула, ты знаешь, кто это, ты знаешь, что примерно тебя ждет, а когда заставу ты читаешь... Да? Или там, например, Сурвила Ты не понимаешь, что это Ты не знаешь, что это фамилия бабушки Ты не знаешь, что mm-hmm. это Полукьяненко И мне всегда тяжеловато с этим Я с этим борюсь, поэтому я не читаю дедпул, Хотя по моему поведению кажется, что я сам дедпул. Вот, когда я читал этот комикс У меня возникло желание купить его Отвечаю ага. Да, то есть я бы хотел бы займеть это в коллекцию И, например, показать, ну не знаю, например, маме Мама моя точно читала Океаненко. Вот, И мне было бы интересно посмотреть на ее реакцию, потому что она не сильно любит комиксы. Хотя, когда я ей показывал абсолютное издание хранителей, она сказала, м-м, какая интересная книжка.
1: Расскажи потом. Если в итоге она прочитает, напиши мне, скажи. Это интересно, мне тоже понравится. Нет, что она будет думать. Твои родственники?
0: Они вообще читали комиксы твои? Они видели то, что ты делаешь?
1: Мой отец читал комиксы. Они ему понравились. Даже Гаэти, он сказал, вау, такая прикольная история, смешная это. Он сказал, что это как от заката до рассвета, типа того, он говорит, типа, вау, кайфово. От вторника и до субботы он прочитал тоже два раза, тоже сказал, что непонятно, но очень интересно. Но во второй раз он, типа, его прочитал и понял. То есть он мне тоже проговорил историю, спросил, это так, ты это задумал? И, в принципе, да, он там, помнит только... Ну что? Когда Суда. стоит
0: отец с ремнем, ему и не такой ответишь.
1: Соответственно, да, он, получается, все прочитал. Заставу тоже ему вроде норм с мамой я практически не общаюсь, и поэтому она она живет не в России, и она не не читала и не видела, не держала в руках мои комиксы. А бабушка просто их полистала и сказала, что блин, круто, большие книжки, и вообще вообще классно. Но она одобряет, кстати, комиксы. Она говорит, это очень классно, и она мне покупала их в детстве. Я ей тоже благодарен за за, за вклад.
0: Ну, во-первых, бабушке привет, она у тебя гиперактивная, и многие, наверное, она благодарна ей за то, что она покупала тебе комиксы, наверное, ты и благодарен. Она...
1: Я очень благодарен. Да. Она, она будет рада услышать, что кто-то передает ей привет. Да. Обязательно. А как... Я, я, я серьезно. К- Как зовут? А, Светлана Михайлов.
0: Светлана Михайловна, у вас классный внук, и вы очень классная. Надеюсь, Отлично. у вас все хорошо и все в порядке, со здоровьем. Все она в
1: будет в восторге, спасибо.
0: У меня два вопроса. Первый: хотел ли ты поработать бы когда-нибудь с Лукьяненко вместе над, не адаптацией, а над каким-нибудь оригинальным сюжетом? И второй вопрос по Аблаю Кусаинову. Расскажи о нем, Как тебе его работа? Как тебе с ним работалось, если ты с ним как-то это что-то обсуждал?
1: У меня вообще никаких конфликтов никогда с художниками не было. Ни на одном комиксе. Я со всеми очень тепло общаюсь. И с обываем, и с Димой Осипенко, и с Клебом, и даже со Скольдом мы по почте переписываемся надеюсь с ним пообщаться еще больше. А классный парень, он очень быстро рисует, всегда прекрасно понимает, что ты хочешь видеть в комиксе, в истории, добавляет элементы от себя, и лично я, в принципе, никогда от них не был, никогда не был против этих добавлений. Ну какие-то, опять же, были отсеяны издателем, то есть он предлагал дизайны, mm-hmm. изменить свои варианты, вот что-то было принято, что-то нет. Но он очень-очень классный и потрясающе работает как в цифре, так и в традишке. У него абсолютно офигенные комишены. Если где-нибудь его встретите на комик обязательно заказывайте. Он берет не так уж много. Этот парень абсолютно точно скоро, так же, как Глеб, покорит большую двойку. Я в этом не сомневаюсь. Он, он замечательный.
0: Лукьяненко.
1: Лукьяненко. Хотел бы, я, хотел бы я поработать над оригинальной историей в соавторстве. Я думаю, у нас бы не получилось, потому что раз, разный возраст, э, э, слишком он мало старше точек. тебя
0: на пять лет, э, все таки да?
1: Ну да, я думаю, на 6 лет с половиной. Но слишком мало точек соприкосновения. А
0: тогда с кем бы ты хотел поработать совместно? Либо, назови, можешь, художника. Либо можешь назвать сценариста, с которым бы хотел поработать. Можно и из комикс-тусовки.
1: Очень-очень хочу поработать с Лешей Гончаровым, также известным как Алексей Дитко. Это автор комикса Винни Барта. Мне кажется, у него крутейший стиль. И сам он замечательный парень. Надеюсь, когда-нибудь я что-нибудь напишу, и ему понравится, и мы... Сделаем это. Буквально в последнюю неделю общаюсь с Артемом Лахиным. Это воронежский приятель, создатель со- сообщества и издательства. Гротеск. Возможно, с ним тоже поработаем еще над чем-то. Он помогал мне с Ангелом, Внес огромный вклад. А, ну и я бы еще поработал со своим большим другом Лёшей Герасимовым. Это Джазендапус. Автор да? Мы с ним вместе написали Гаэтию. Комикс, над которым я сейчас работаю. Один из. Я очень хотел бы видеть с его рисунком. Мне кажется, он идеально на него подходит. А с я бы хотел адаптировать «Ночной дозор», честно. Я бы хотел крутой комикс по «Ночному дозору». Мне кажется, «Ночной дозор» идеально подходит под формат комикса. Это крутая вселенная. Это крутая вселенная. Я я не читал книжки, но мне нравятся фильмы. Говорят, фильмы э, сильно далеко отошли от э, первоисточника. Возможно, поэтому они мне понравились. Я это одобряю. Но я бы хотел поработать. Там абсолютно классные образы.
0: Желтый ангел это яркий модернистский детектив от молодого сценариста Дмитрия Елецкого и легендарного художника Скольда Кишина, мастера Маргарита Лес, рассказывающий о том, насколько губительны страсти, кипящие в предреволюционной стране и какова цена дружбы с эксцентричным и жестоким ангелом-хранителем. Как вы понимаете, этот комикс я не читал. Мне его не заслал белый единорог. Эх... Ребята, как так? Расскажи нашим зрителям, твоим поклонникам и, конечно же, врагам, о чем этот комикс и с чего начинался путь придумывания и зарождения комикса «Желтый ангел».
1: Ну, вообще название должно звучать пальпово. Типа как «Черный жук» или «Зеленый шершень», а это «Желтый ангел». Комикс рассказывает историю ветерана Первой мировой войны, служащего царской полиции, царского сыска, Андрея Евстафьева и таинственной личности в маске. Супергероя похожего на, вот опять же, какого-нибудь Фантомаса одновременно и на «Черного жука». Не совсем понятно, существует ли он действительно. Существует ли он только в главе Андрея? Или это таинственный трикстер, который внедрился в тело главного героя и подталкивает его к совершению различных эксцентричных поступков? Расследует главный герой дело об убийстве девушек, желтобилетниц, проституток, на лбу которых, иногда на лице, не обязательно на лбу, оставлен таинственный Треугольник. Действие разворачивается в альтернативной России, где авангардисты победили, поэтому футуристы, дадаисты правят этим городом. И это отразилось на визуальной составляющей комикса.
0: Почему долгий путь? Ты мне в личных сообщениях написал во-первых, сколько стоило это это интервью, ценник, чтобы я тебе на Сбербанк скинул, а второе, ты написал долгий путь Желтого Ангела. Насколько долгим он был? И что ты имел в виду этим сообщением?
1: Первую версию сценария я вместе с Арсением Кадиловым, это автор идеи. И... То есть не это я предложил «Желтого ангела». Это редактор комикса. Нет, нет, угу. нет. нет. Артем Лахин, редактор комикса, uh-huh. Арсений Кадилов — это мой соавтор.
0: Uh-huh.
1: В 2016 году, когда я только-только задумал начать писать комиксы и уже пытался их писать, Ну, забросил какие-то проекты, потому что они ну, совсем уж не работали. Хотя часть я все еще хочу реанимировать и, возможно, сделаю это. Мы с Арсением, это тоже амич, любитель комиксов, обсудили возможность создания комикса «Желтый ангел». У него было краткое описание происходящего в первой главе этого комикса. И первая глава не сильно изменилась после того, как я ее переписал, после того, как еще по ней прошлась Оля, а после этого и Артем Лахин. Видишь, сколько раз этот комикс переписывался.
0: Как конституция Российской Федерации. Да-да-да,
1: хорошо. Также Арсений, естественно, участвовал в создании дальнейшего сюжета, событий, которые разворачиваются после первой главы. Писал узкие диалогов, Но активно участвовал в разработке комикса. Могу сказать, кто работал над «Адгелом». Это был Никита Петров, художник, замечательный иллюстратор. Но вот только сейчас, спустя 4 года, получается, он потихоньку переходит в комиксы. Потом мы отдали комикс, по-моему, Ярославу Остопееву. Вот это был 2017 год, и я... Продавал сценарий белому единорогу. Продвигал его, говорил, вот классная история есть. И нам тогда нужна была скорость. Нужен был быстро пич, нужны были нарисованные страницы. И Рослав по какой-то причине забуксовал, и страниц не было. И поэтому нам тоже пришлось как бы сменить художника. Следующим художником был Дмитрий Феоктистов. Вы его можете знать по комиксам «Фронтир». Я в паблик свой выкладывал даже странички за его авторством. Он у себя тоже, по выкладывал. Он сделал 12 страниц, но в какой-то момент у него был, было тяжелое время. И он тоже... Не смог работать. Соответственно, он тоже ушел с проекта, ну потому что не мог быстро рисовать комикс, нам все-таки нужна определенная скорость, то есть белый единорог. О
0: каких сроках мы говорим? Быстрая скорость – это сколько? Это страница, две?
1: Минимум 10 страниц в месяц, минимум. Ну, чтобы через полтора года мы нарисовали 150-страничный комикс уже точно. Ну, то есть, желательно вообще это за год делать, ну а иначе это все растягивается я как автор уже тоже все-таки как человек расту, и мне начинает что-то не нравиться, возникает желание что-то переписать, но это начинается производственный ад, и это всегда плохо. Поэтому я очень рад, что в итоге мы пришли к Аскольду Акишину. Я очень волновался, и так же, как с Глебом не верил, что Аскольд Акишин может нарисовать мой комикс, написал ему на почту, он ответил, «Вау, какая интересная эпоха, какие интересные образы, Дмитрий, так круто, я готов это рисовать, давайте, погнали». И Аскольд рисует невероятно быстро, по-моему, по-моему, он скинул через 3 недели 40 страниц сразу. 3 недели. я такой, Ох, охренеть. Ну и в итоге еще сценарий потом начал переписываться под Аскольда, потому что у Аскольда необычная раскадровка. У него обычно 3-2 панели, максимум 4 на странице. А до этого в сценарии было по 6-7 панелей иногда. Ну и, соответственно, я его растянул и переработал. Я, 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 если что, поясню, типа, я пишу full скрипт, где есть страница, есть панели и описание каждой панели. И количество панелей задаю именно я. Mm-hmm. Ну, если это не обсуждается заранее с художником, то есть я также могу дать э, свободу. Вот на одном из новых комиксов я, комиксов я просто прописывал без деления на панели. Комикс вырос из-за этого, из-за подхода Скольда, увеличился в объеме, но и заодно мы исправили какие-то ошибки которую я уже заметил при повторном изучении сценария. И вот тут мне как раз-таки помогал Артем Лахин. А получается изначальную версию, которую мы предлагали Никите, Ярославу Астапееву и Диме Феоктистову, мы писали вместе с Арсением. И Ольга Рябченко.
0: Ну, во-первых, потому что ты рассказал про Аскольда Акишина, это интересно. Теперь мы все знаем, что Аскольд Акишин вряд ли будет сотрудничать с Томом Кингом. Вот, у него свои заморочки с панелями. Вот, мне интересно вот что. Ты об этом немножко рассказал, но вот хочется чуть подробнее. Как на твои проекты соглашаются иллюстраторы? Что ты им такое пишешь? Или все дело в твоих сценариях? Либо дело в подаче, как ты пишешь. Потому что многие стесняются писать.
1: Не стоит бояться. Если вы хотите кому-то написать, обязательно напишите. Художники художники не кусаются. Если художник вам не ответил, не расстраивайтесь. Возможно, он очень занят. Возможно, ему все-таки не понравилось ваше предложение. И он даже решил не отвечать вам. Попробуйте написать другому. Когда я только начал работать, когда я понял, что планирую связать э, с комиксами свою жизнь я заметил, что большинство авторов, точнее, вокруг вокруг большинства комиксов ходят истории, что сценаристы скидывают комикс в разных документах, какие-то куски заметок. Короче, полная каша, которую потом художник пытается собрать. Из-за этого получается вот тот самый производственный ад. И комиксы либо очень долго делаются, либо не доделываются вообще. И я сразу сказал себе, «Дима, ты так не будешь делать, у тебя будет скрипт готовый, и ты будешь предлагать художнику только готовый комикс, завершенный до конца». То есть это полностью
0: прописанный сценарий? Это не идея?
1: Нет, да, да. Полностью прописанный сценарий. Для начала я скидываю обычно первую главу, и по ней уже понятно, вообще, о чем комикс, какие персонажи, место действия, и можно определиться, интересно ли тебе это рисовать или нет. У меня очень подробные сценарии, Возможно, даже слишком. Я думаю, это немножко отдает графомании какой-то. Надо тоже обсудить с психологом.
0: У нее будет сердечный приступ, чувак.
1: В смысле, у меня действительно гигантские описания. То есть, сценарий обычно начинается с описания действующих лиц. То, как они выглядят. И я прописываю прям все до мелочей. Какие-то аксессуары у героев. Но... Я никогда не призываю художника следовать сценарию досконально. Обычно это всегда обсуждается. То есть какие-то вещи можно убрать. Я их написал, ну и пофигу, можно добавить что-то другое. Если я вижу, что какая-то деталька действительно важна, для истории или для продолжения, тогда я говорю художнику, что да, чувак, вот это вот обязательно надо оставить.
0: Иллюстраторы, которые работали с тобой, они что писали про твой сценарий? То есть они благодарны то, что ты так расписал очень подробно? Или наоборот, они такие, блин, чувак, много текста?
1: У меня ни разу, я говорю, у меня ни разу не было такого, чтобы мне художник написал, что что что-то не так. Мы действительно очень хорошо сотрудничали с ребятами, и я этому рад. То есть, хотя бы здесь я точно не облажался. И, насколько я знаю, всем ребятам было комфортно со мной работать. Они пишут об этом в Твиттере, рассказывают в интервью. Ну, им было комфортно, и это для меня главное, что значит, я все сделал правильно.
0: Дим, но то, что про тебя в Твиттере пишут, это еще не показатель. Знаешь почему? Потому что, когда на Ютубе ты пишешь «Дмитрий Елецкий», высвечивается певец, Дмитрий Елецкий, у которого 100 подписчиков которые который записывает камеры, И возможно они под него рисовали Они не
1: тебя имели в виду, Так что ты тут не зазнавайся А какие камеры? это? камеры на русских исполнителях? Нет,
0: там что-то на английском
1: Вот он кавер Ну а для того,
0: чтобы появился больше объема Есть самое прекрасное упражнение Которое нам дано природой Это конечно же зевок Именно он создает тот необходимый объем Который позволяет звуку выходить Отличительная деталь изданий «Белого единорога» в том, что указана цена. Да, да. У других розыск. издательств я такого не видел. У наших многих издательств такого нету. Когда я общался с одним умным человеком, ее зовут Анна, она сказала, что это итальянская, испанская, там немецкая практика, указывает цены.
1: У Меня сейчас спрашивали, почему такие дорогие издания у «Белого единорога». Ответ один простой, он платит нам много денег. То есть на производство комикса э, оригинального у Белого Одинорога уходит ну, примерно 500-600 тысяч рублей, ты представляешь? То есть такое себе может позволить только издательство Bubble. У них, естественно, еще э, лучше гонорары, выше. Э, Вот отсюда такая цена за ТПБшку. Ну и они увеличенного формата и на хорошей бумаге напечатаны, я считаю.
0: Это правда хорошее издание, ребят. Если вы хотите э, заинтересованы, загляните Ссылка в описании, я оставлю на комиксы, которые мы обсуждали. Все ссылки, вы можете их приобрести. Последнее по «Желтому ангелу». Почему его стоит купить?
1: Во-первых, абсолютно точно, это... Уникальная графика Аскольда Акишина и невероятно классный цвет Сережи Назарова и Сони Кощеевой. Сережа, наверное, лучший колорист в России сейчас, на мой взгляд. Потрясающий человек. И постепенно он тоже уже переходит на западные комиксы. Он сейчас сделал книжку с сыном Дэвида Боуэй. Это получается Дункан Джонсон, да, кажется. Называется «Анамадий». Он покрасил там популярного художника британского... Британского вроде, надеюсь, не ошибся, Криса Вестона. И сделал это тоже исключительно. В «Желтом ангеле» в первую очередь невероятно интересные визуальные образы, но еще вроде как говорят неплохая история. Книжку просто интересно разглядывать, приятно иметь в своей коллекции. Если вы даже не читали комиксы, она выглядит потрясающе.
0: Кстати, ребята, вы можете выиграть «Желтого ангела». Я сам в шоке, потому что у меня этого комикса нет. А как вы можете это сделать? Вы... Скоро узнаете, смотрите ссылки в описании, и будут определенные посты. Так что вы точно не пропустите, вы выиграете и поделитесь своими фото видео отчетом о том, как вы не можете поднять данную книжку себе на полочку. Поделитесь своими планами на будущее, скорее на ближайший год, что стоит от тебя ждать и какие эксперименты, возможно, будут в твоих историях?
1: Во-первых, это будет комикс для блогера Утопия, для проекта Утопия Шоу. Его уже анонсировало другое издательство, сейчас его рисуют, сценарий завершен, но я его еще подчищу, естественно, перед леттерингом, доработаю, надеюсь. Написали мы его вместе с Ярославом Абрамовым, он отвечает за русские проекты в другом издательстве, ну и также там работает еще переводчиком. Эта, Эта книжка уже точно готова, и она уже прям вот Выйдет, я думаю, осенью. Ее, по-моему, хотели пораньше выпустить, но вот опять же из-за пандемии все сдвинулось. Сам блогер участвовал
0: в создании этого комикса?
1: Да, он активно участвовал в разработке, тоже носил какие-то правки, комментарии. Да, да. он, То есть, uh-huh. в, вроде как его все устраивает.
0: Так, и ты там что-то дальше говорил?
1: И дальше, я надеюсь, до конца года выпустить... Возможно, это будет веб-формат, тоже вместе с Сирославом мы делаем криминальную историю в духе Брубейкера, такую, типа там, нуар, мафия, все такое. Ну и я уже определился с художником, я знаю, кого хочу видеть на этом проекте, и я знаю, что он хотел со мной давно поработать, но у нас все никак не получалось.
0: Скажем так, мейджор издательства писали тебе о том, что хотят сотрудничать?
1: Нет, издательство, кстати, прям вот так вот не пишут. Ну, только вот Jellyfish Jam с с цунами. Ну, либо вот такие заказные проекты, как Утопия Шелка. когда мне сам сам, сам издатель пишет, что вот можешь выполнить этот заказ коммерческий. А, ну еще, да, мне писали один раз тоже, тоже там был коммерческий заказ, рекламный комикс, я отказался.
0: Про кого бы ты написал комикс, если бы поступил такой заказ из российской гиг-тусовки?
1: Про кого? Да. (связывая)
0: Про Скольда Акиншина. Все
1: предельно ясно. Да, ты ты ответил очень хорошо. Я тоже сейчас вспомню про этот комикс-клуб питерский и подумал, у них интересная биография. Артем Лахин сейчас в Твиттере сделал небольшой тред про авторов нулевых девяностых, про Хихуса, Камардина, правда, вот всех ребят, Осколь там же где-то творил. Очень жалко, это были абсолютно классные художники, классные работы но они где-то потерялись. их нет, Нету печатных изданий, нету переизданий, нету сканов, ничего нету. Я думаю, про вот этот вот период в российских комиксах можно было написать что-то интересное. Тем более они были классные угарные ребята, у Аскольда есть комикс-биография, книжка. Они там бухали, веселились и рисовали. Мне кажется, очень круто. Последний вопрос.
0: Откровенно говоря, ты уже надоел. Смотря смотря на путь начинающего комиксиста в России, он начинается с идеи, затем написания сценария и иллюстрирования комикса одним человеком. Если посмотреть на твою биографию, что она печальная и вызывает слезы, как мы поняли по психологу. И ты всегда писал комиксы. Ты его не рисовал, ты его не печатал, ты его, рис... ä, ты его писал. Как у тебя получилось стать сценаристом комиксов? Как ты вообще начал писать эти комиксы? Откуда у тебя появилось это желание? Когда ты понял, что ты такой, я неплох, я отлично это пишу, и трудно ли делать комиксы в России?
1: Во-первых, я до сих пор чаще всего думаю, что я недостаточно хорош. До сих пор. А Вышло уже сколько там, пять книжек. Надеюсь, когда-нибудь я избавлюсь от этого чувства и буду целиком доволен своей работой. Комиксы я, как уже сказал, читал с детства и, соответственно, мне всегда хотелось рассказывать какие-то приключенческие экшен-истории. Потом уже чуть... Чуть попозже, наверное, лет в 11 я прям увлекся кинематографом, начал много-много смотреть, и я работал, соответственно, над киносценариями, пытался сам писать и думал, что когда-нибудь сниму какое-нибудь кино. Они были все дурацкие и детские. Но, наверное, помогли мне как-то научиться писать до конца. Чтобы писать комиксы, нужно просто их писать, начинайте, пишите, даже если плохо получается, главное начать. Труднее всего вот написать какие-то первые, первые, заметки, но не увлекайтесь заметками, лучше сразу начинайте писать сценарий, вот как вы его видите, начните с первого, с первого эпизода, с первой сцены, это будет правильно, иначе вы рискуете нафигачить много-много заметок, и потом они так и останутся заметками, вы просто потратите энергию на... Запись материалов, а не на сам комикс. В России трудно делать комиксы, потому что во многих издательствах не могут платить достаточно хорошо. Иногда вообще ничего не платят. Комиксы, естественно, не настолько популярны в стране. Поэтому иногда, конечно, ты думаешь, для кого я это делаю, зачем. Но вроде как пока, пока это не настолько печально, чтобы бросить. И все-таки приятно что кто-то покупает, кто-то пишет, и любые, любые, любые слова благодарности за историю, они прямо ух, я их помню и возвращаюсь к ним, когда становится особенно грустно. Спасибо большое
0: тебе за интервью, было приятно с тобой пообщаться. Расскажи, если я тебя приглашу в следующий раз, когда... У меня... Когда мне все откажут и некого будет пригласить, придешь ли ты снова? И второй вопрос. Кого бы ты хотел видеть в этом подкасте? Кого пригласить? Кого бы ты с удовольствием хотел послушать?
1: Я бы с удовольствием послушал интервью с Артёмом Лахиным, либо с Сергеем Назаровым, кларистом нашего комикса, либо с Алексеем Герасимовым. Это Джезендапус. Вот кто-то из этих трех ребят, мне кажется, достоин своей минутки в эфире, потому что они очень интересные и делают, делают классные вещи. И да, я бы согласился поговорить еще, хотя я не знаю, ты что, сумасшедший? Мы три часа разговариваем, я тебе всю свою жизнь вообще вывел, Теб, Тебе хочется еще?
0: Мне хочется вот заплакать.
1: Поэтому да, мне было приятно с тобой пообщаться. Я рад, что ты позвал. По-моему, круто поговорили. Надеюсь, тебе тоже было интересно.
0: Это был Дима Елецкий.